0: Paz, igreja, tudo bem com vocês? Vamos nós. Posso orar? Amém. Pai, eu quero te pedir nessa hora que a tua graça, Senhor, a tua inspiração e que o teu poder, Senhor, lhe atue através da minha vida e que eu seja apenas, Senhor, um instrumento daquilo que tu quer falar aqui hoje, daquilo que quer comunicar a tua igreja, comunicar a nós, tu tens total liberdade para fazer segundo a tua vontade, porque o motivo pelo qual nós estamos aqui é tu, Senhor, não há nenhum outro motivo que nos estaria aqui hoje, senão a tua presença, se te adorar, se glorificar o teu nome, e senão Senhor, cumprir a tua vontade no intento de edificar a tua igreja, pregar a tua igreja, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. E usa a minha boca, Senhor, no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero ser bem sucinto. Né? Bem breve. No que eu tenho para falar. Porém, eu espero que o que eu fale aqui hoje traga reflexão. Né? É, a gente sabe o púlpito, nós temos por isso, que o púlpito, ele não forma ninguém, né, mas então por que nós seguimos aqui falando, né, é porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus, né, eu quero compartilhar com vocês algo que eu já tenho compartilhado nos meus grupos ao longo da semana passada, e venho pensando nesse assunto, né, e, como eu não vi na reunião semana passada, né, mas eu assisti de casa, é, eu vi que Deus está falando conosco acerca desse tema. Né, que é, como diz o meu sogro que né, saiu aqui, ele está passando mal, tadinho. Ele, eu falei para ele não fazer isso, mas ele fez. Né, ele falou O tema hoje é sobre obediência. Né, tem que obedecer. São quatro letrinhas. Eu falei, cara, não acredito que ele fez isso. Mas ele fez. É, sobre obediência. Sidinho Cidinho falou sobre isso aqui na semana passada, com muita propriedade. Eu acredito que hoje é, seja apenas uma extensão daquilo que ele falou. Né? Talvez vamos falar do mesmo tema, mas de um, com palavras diferentes. Mas eu acredito que, é, acho que esse é um tema propício para nós nesse momento, porque é o que está no meu coração, é que eu já estava pensando em falar. Né? E... Eles me aqui poder falar então, né? Eu venho pensando, vinha pensando desde a semana passada sobre a questão de ouvir a Deus, na verdade. Todos nós que estamos aqui, sem exceção de ninguém, temos sempre um intuito, né, o desejo de ouvir a Deus. Né? Ouvir Deus é o sinônimo de que nós temos intimidade com Ele no nosso relacionamento cotidiano. Né? E nós, ao longo da Bíblia, nós podemos ver né, entender isso, na vida desses homens que dedicaram as suas vidas em ouvir a Deus e trazer direção ao povo, em pregar, em ensinar. Né. Mas nós também nos deparamos com algumas situações é, no que se refere a ouvir a Deus. Porque existe o ouvir a Deus, você ouve o Senhor, já me disseram que eu não posso sair muito daqui. Puxa vida, É difícil. É, você ouve a Deus e tem um outro, uma, outra, uma outra parte, né? porque só ouvir, ouvir traz fé, mas você precisa fazer o quê? Obedecer o que o Senhor fala, não é isso? E aí é onde normalmente mora o problema, porque você fala que ouviu a Deus, né? teve fé para ouvir e ouviu, mas você não teve fé para obedecer, era melhor não ter ouvido. Era melhor ter ficado... que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? diz a palavra, então, se tu fosse ignorante acerca do assunto, você poderia passar batido. Mas agora que você sabe, não andou, isso já carrega um problema. Né? E ouvir a Deus é sempre muito bom, porque a vontade dele não é boa, perfeita e agradável? Assim que a Bíblia fala. E a minha vontade? a minha vontade também é boa, perfeita e agradável. Para mim. Não para você. Pare e pensa. Eu ouvi o Franco... Eu... Longe de mim querer desdizer o Franco, né? O Franco fala que se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a nossa é o quê? Imperfeita, ruim e completamente desagradável. Sim, de fato. Mas eu quero dizer que a minha vontade também é boa, perfeita e agradável para mim. Para a minha carne. Para o meu eu. E ela só é boa para mim e para mais ninguém à minha volta. Por isso, às vezes, a dificuldade é em se ouvir a Deus e realmente obedecer e praticar aquilo que Ele nos manda. Porque nós ficamos sempre lutando entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Paulo fala isso com muita propriedade em Gálatas 5. Né? Mas eu não vou usar esse texto como pano de fundo, não. Eu quero usar alguns exemplos. É, práticos para a nossa vida, né, exemplos funcionais para a nossa vida, é, no que se refere à obediência. Na verdade, esse dia falou sobre a obediência. que semana passada, eu gostaria de enfocar um pouco mais nas consequências da desobediência. São muito profundas. Eu vou usar como plano de fundo é, a história de Jó ou de Jó, de Jonas, né? A história de Jonas. É, Jonas é um livro pequeno, né, quatro capítulos, você lê ele em 20 minutos, e acho que todos nós conhecemos a história de Jó, pelo menos a maioria, mas eu vou dar uma parafraseada aqui nela para poder falar com você. Jó, ele... Isso aí, só para saber se vocês estavam ligados, vida todo mundo entende, agora tô... Deus. Jonas, ele ouviu a Deus, Jonas tinha um chamado, era um profeta, ouviu a Deus no seu chamado, e qual foi o chamado de, de Jonas? Vai até Nínive, né? E prega lá para aquela cidade, porque a sua maldade, o seu pecado chegou até mim. E aí eu vou, se eles não se arrependerem, eu vou acabar com eles. Jonas obedeceu? Em parte. Ele levantou, né, ele saiu, levantou e, e foi, mas ele foi para o outro lado. Ele estava em Jope, e aí, vamos dizer, ele estava na freguesia, e em vez de ir para Taquara, ele foi para Tijuca. Mais ou menos isso, né? Quer dizer, um pouco mais distante, mas... Então ele foi para o sentido oposto, achando que poderia, que poderia se esconder de Deus, achando que poderia fugir de Deus. Né? A gente sabe hoje que isso é impossível, né? Os salmistas falam, né? estiver mais profundo mesmo, tu ali estarás, nos céus me acharás, enfim. Não tem como fugir de Deus nem da sua vontade. Principalmente quando nós estamos cientes dela. né A vontade de Deus, a palavra de Deus na nossa, na, em nós, ela, o Espírito Santo fica ali martelando até que a gente cumpra. Então é é tempo perdido não executá-la de imediato. né Mas Jonas, na sua santa inocência, achou que conseguiria fazer isso. Achou que se fosse para bem longe... Né, da onde Deus o havia enviado, ele estaria salvo. Né? E aí começa né, as consequências da desobediência, né? porque antes Jonas não tivesse ouvido, né, mas ele ouviu e o fato dele ter ouvido né, o torna responsável em executar aquilo que Deus solicitou. E Jonas agiu de maneira irresponsável e fugiu. E aí começa o drama, não de Jonas. Mas começa o drama daqueles que colocaram Jonas dentro do barco. Porque a maré se agitou, levantou-se uma grande tempestade e o barco já ia quase afundando. Todo mundo desesperado lá, chamando seus deuses. E Jonas estava onde? Dormindo lá no porão do barco. Tranquilo e calmo. Calmo, sereno e tranquilo. De boa, na lagoa. Enquanto os outros estavam lá, com medo de morrer. E aí, até que um camarada lá encordou ele lá e falou tá vendo não que a gente vai morrer? Clama até o Deus aí, pô. E aí você vê a, a irresponsabilidade de um homem tranquilo, a irresponsabilidade dele com a vida dos outros, porque nós quando ouvimos a Deus e não executamos aquilo que Deus nos ordena, nos manda, é a, conse, a consequência não é só a má consequência não é só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Ó, oh, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem também. Se eu me desvio hoje, se eu me torno uma pessoa desviada, não quero mais saber de Jesus, mas minha família está ali firme, mas eu sou a cabeça da minha casa, quais as consequências que isso acarretaria na vida da minha família? Muitas más consequências. Muitas, muitas delas. Né? Então, a má consequência não é só para mim entende e Jonas então fala lá não só me jogar então aí no, na me joga na água que isso passa falou quem ele era se apresentou deu as credenciais dele lá entendeu e aí os marinheiros então jogaram ele no na água e um problema passou e Jonas então é engolido por um grande peixe aquela coisa toda até que ele se arrepende lá na, no ventre do grande, do, grande, do grande peixe e o Senhor, então, envia de novo a Nínive. Existiam alguns motivos pelo qual Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Foi mal. Desculpe, Bernadette. Perdão. Já voltei já. Existiam alguns motivos. Eu, pelo menos, posso listar dois aqui. Né? É... A primeira coisa que Jonas... O primeiro motivo pelo qual Jonas não queria fazer o que Deus mandou é porque Nínive era uma cidade inimiga de Israel. Então, Jonas conhecia a bondade de Deus, sabia que era um Deus bom, sabia que ele queria poupar aquela cidade, ainda que fossem todos gentios, todos ímpios, né? Mas ainda assim eram criação de Deus, né? E aí Deus envia aquele profeta e fala: Não vou, não. Eu sei o que tu vai fazer, vou, não. E também um outro motivo que eu posso dizer aqui é que Jonas também deve ter ficado com medo, né? Que imagina. Se eu pego você que é torcedor do Flamengo aqui, vamos dar um exemplo. Fala assim, ó, vai lá no meio daquela torcida do Vasco lá e anuncia que está todo mundo errado em torcer o Vasco. <risos> você ia temer um pouquinho, né? Mas, pô, não é Ainda com requinho de crueldade. Vai para a camisa do Flamengo. Aí ia ficar um negócio complicado. Eu não vou falar do Fluminense porque o Fluminense não faz mal para ninguém, né? Então, não é assim. <risos> então foi mais ou menos isso que Jonas teve que fazer. Ele teve que percorrer a cidade inteira, numa jornada de três dias, anunciando, oh, daqui a tanto tempo a Nínive será subvertida, daqui a quanto tempo. Há quem diga, né, os estudiosos falam que ele passou assim meio que. Oh, se arrepende aí, ó. se arrepende aí vocês, entendeu? Meio, meio mal-humorado, entendeu? Temeroso. E passou pela cidade e sentou fora da cidade lá depois de ter anunciado para ver o que ia acontecer. Não é isso? Ainda com o coração meio duro. Por quê? Porque tudo isso porque ele ouviu Deus. Quero que você perceba isso. Tudo isso porque ele ouviu Deus, porém ele não ouviu o que ele gostaria de ouvir. Aqui entra um outro problema que nós enfrentamos muito quando nós nos relacionamos com Deus. Nós buscamos a Deus, queremos ouvir a voz de Deus, queremos ouvir a sua direção, queremos ouvir o que Ele tem para nós. E quando Deus fala, normalmente é exatamente o que a gente está pensando. É assim? Puxa, pensei que era só comigo, que alívio. Normalmente é... Não, não né? é esse caminho, não se arrepende aí, dá meia volta. Esses dias eu vi um memezinho no Instagram, que eu morri de rir. Um memezinho de crente, né? O cara lá lendo um provérbios. Aí ele fala, ah, se eu bato a porta, estou errado. Se eu como, estou errado. Se eu faço isso, estou errado. Está tudo errado, estou todo errado. É mais ou menos assim quando a gente ouve a voz de Deus. Você pensa que está no caminho certo, mas você, não, não é bem esse caminho, não. Pega a próxima direita, a próxima saída direita e volta, entendeu? E aí isso gera conflito entre a minha vontade e a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jonas. A vontade dele era uma. Mas a vontade de Deus era outra. E aí entra aquela famosa citação de Isaías 55, né? que os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Né? Ou seja, fica na tua aí porque tu não sabe o que eu estou fazendo, mas sou eu que faço. Né? Sou eu que mando. Sou eu que tenho todos os planos delineados para você. Você não tem que contender comigo, você só tem que obedecer e ver o resultado dessa obediência lá na frente. Né? Como Pedro falou para Jesus né, na hora do, do lavatório dos pés, né? Jesus falou, o que eu faço agora, tu não compreende, mas vai compreender depois. Né? Porque Pedro falou, tu vai me lavar o pé? Não, não, não de maneira nenhuma, que isso? Que humilhação é essa? Meu senhor lavando meu pé? Não. não. Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte mim. então lava a cabeça, os braços, as axilas, a coxa, lava tudo. Né? que a gente tenha a mania de achar que nós sabemos tudo e nós não sabemos o que nós precisamos entender é que nós precisamos de obediência, o que Deus requer de nós é, é eu não posso requerer isso da minha esposa ó, a Bíblia fala que eu sou responsável por ela sou cabeça dela que ela tem que ser submissa a mim como ao Senhor entende? mas eu não posso requerer dela uma obediência incondicional porque eu sou homem e eu sou falho. Então, essa obediência incondicional entre nós não existe. Existe uma obediência, existe um, um respeito mútuo, existe tudo isso no relacionamento. Mas se eu me desvio... Vamos dar um exemplo aqui hipotético. Eu me desvio, ela engravida e eu mando ela abortar. Poderia isso acontecer? Então Não, né? Então, a obediência incondicional entre nós não existe. Mas a obediência a Deus, ela é Incondicional. Assim como o seu amor por nós. Deve ser a nossa obediência a ele. Ela, incondicional aqui, que não impõe condições. Deus falou, tem tenho que obedecer. Simples assim. Né? E aí o resultado de Jonas foi que ele sentou lá fora da cidade para ver porque acredito eu, e tem algumas pessoas também que eu já ouvi que também pensam dessa mesma forma, mas é uma linha de pensamento, não quer dizer que seja isso, tá? é o que eu acredito. Você pode ler a Bíblia e ter, ver o que você acha. Mas acredito eu que Jonas queria ver o circo pegar fogo. Assim, eu vou ver agora, olha lá, Sodoma e Gomorra. Né? Vou ver vários meteoritos caindo do céu, vai queimar esses miserável tudo. Quero nem saber. Preguei de qualquer jeito mesmo, falei, ó, se arrepende de todo mundo. Só que Jonas não contava que a pregação dele chegou ao ouvido do rei lá. Né? E aí até as vaquinhas fizeram o jejum, tadinhos. Corta a grama delas, corta o pasto, corta tudo, porque a gente precisa se arrepender. Então, desde os animais até o mais alto do escalão de Nínive, jejuou, buscando arrependimento. Encontraram arrependimento. Né? E Jonas ficou assim, deveras entristecido, né? mas como ele estava sentado do lado de fora da cidade, né, o sol batendo na, na moleira, né, no quengo, Deus levanta o quê? Uma plantinha lá, uma boboreira, né? Fala, né? é As, flor, as folhas fizeram sombra para Jonas. Aí, pelo menos, ele se sentiu mais aliviado. Se sentiu com a alma mais refrigerada, né? Mas, poxa, que alento, que coisa maravilhosa. Que o sol agora não me queima. Mas, no dia seguinte, Deus mandou um bicho lá e, puf, a planta morreu. E ele ficou indignado com aquilo. Teve misericórdia da planta, que ontem não existia e que agora morreu. E aí, é Deus falou, bom, você está assim, as lições de Deus para nós, né? Você está assim por causa de uma planta que você não teve trabalho nenhum de plantar, de regar, de, de, né, de, de cuidar, e que ontem não existia, mas nasceu e hoje morreu. E aí? Eu não vou ter misericórdia de 120 mil almas que não sabem discernir o que a mão direita faz da mão esquerda? Né? Então, as consequências de nós ouvirmos a Deus é que nós devemos estar muito alinhados com a vontade dele. Né? muito bem alinhados. Por quê? Porque as consequências de não obedecê-lo é você terminar como um Jonas. Ou, vou usar um outro plano de fundo, se vocês me permitem, como o jovem rico. Vamos agora para o Novo Testamento, pegar um exemplo do Novo Testamento. Eu gosto muito da história do jovem rico. E eu estava parando para pensar, eu nem falei isso no grupo caseiro, eu acho, mas depois, pensando, a gente fica pensando no assunto, caramba, vou falar para vocês. Jovem rico lá, todo mundo também conhece a história dele, né? Mateus 19, Lucas 18. Na verdade, Lucas faz questão de dizer que esse jovem rico ele, ele era jovem, porém era um homem que ocupava um cargo de um alto cargo na sua época, né? Alguma, alguma coisa entre governador, príncipe, ele é chefe de alguma coisa. Então, ele, não era qualquer, ele não era só como a gente pensa em um jovem rico. Aí você pensa em um jovem rico, você acha que de repente sou eu, jovem, né? Jovial, rico. Não, não sou. Nem rico, nem jovem. <risos> Mas ele era jovem, porém ele exercia um cargo de chefia, de grande importância na sua época. E aí ele pergunta para Jesus, ó, de novo, aqui, o nosso desejo intrínseco de ouvir a Deus, de ouvir uma direção para nossa vida. Então ele reconhece né, que Jesus era bom, ele reconhece que Jesus era mestre, ele reconhece Jesus, a autoridade de Jesus. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele já foi direto e reto. Todos nós que estamos aqui sentados hoje, e você que está me ouvindo aí de casa, né, ou do trabalho, ou de algum lugar que você esteja, nós temos esse objetivo. E todos nós, acredito eu, queremos estar no grande banquete do Cordeiro, na eternidade com o Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é a nossa. Nossa meta, nós vivemos aqui a nossa vida, mas a nossa meta não está aqui nessa vida. Nossa meta está na eternidade, onde tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor. Então, o jovem rico, ele já... Senhor, o que, que eu faço para a vida eterna? Jesus, simplesmente, bom, já dá uma, uma localizada nele, né? Bom, por que está me chamando de bom? Bom só tem um que é Deus. Mas, ó, tu sabe os mandamentos. Não rouba, não mata, não... Né? É, honra teu pai e tua mãe... Jesus citou alguns mandamentos para ele. E ele, mas, Senhor, isso aí eu tudo, tudo isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade, desde quando eu era mais novo, desde novinho. Eu tenho feito isso. Bom, muito bom. Jesus vira para ele, Marcos, se eu não me engano, fala isso, da essa ajustada, Marco fala assim: Então Jesus olhando para ele, o amou e disse, né? Falou a verdade, né? Falou: "Bom, se você quer ser perfeito, aí eu vou pegar o gancho do Franco, que eu aprendi isso com ele, achei muito interessante, depois eu fui pesquisar. Perfeito aqui não é no sentido de perfeição, ok? Porque quem está aqui é perfeito? Você, Raquel? É, eu vi, tá? É, nós não somos perfeitos no sentido de, nesse sentido da palavra. Mas o que a palavra quer dizer aqui sobre perfeito é se tu quer ser maduro, se você quer ser uma pessoa mais madura, uma pessoa mais completa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, pois vem e me segue. E aí Jesus fala um negócio que eu fiquei pensando nessa semana. E tu vai ter um tesouro nos céus. Para para ler o Novo Testamento, você vai, ver, vai reparar que Jesus, ele não fala isso abertamente para os discípulos lá na frente mais mais à frente você vai ver até Jesus falando né no mesmo capítulo mas quando Jesus chamou Pedro por exemplo falou, ó vem após mim que eu vou fazer você um cara com muito dinheiro não ele falou vem após mim que eu vou fazer você pescador de homens Pedro era pescador seu sustento era a pesca ó larga o teu sustento vem após mim que você vai pescar um homem a partir de agora tá bom embora Mateus né tava lá na coletoria de impostos mal visto para caramba pelos judeus, pelos seus irmãos, Jesus olhou para ele, vem, estava lá trabalhando, era coletor de impostos, largou, foi seguir Jesus, Jesus não, falou, não chegou lá, ó, assina um contrato aqui, se você me seguir, você vai ter uma rentabilidade X, eu vou te dar Y, você vai ter um salário tal, Jesus não falou isso, mas para esse jovem rico, e única vez que eu vejo na Bíblia ele falando isso, abertamente, sobre um tesouro, sobre uma riqueza. Obviamente, está estava falando de uma riqueza espiritual, uma riqueza eterna, né, que todos nós vamos alcançar. Mas, para esse jovem rico, ele, é como se ele tivesse falado uma língua dele. Quando então, tu é rico, tu é avarento, vamos falar aqui na tua língua. A maior riqueza não está no que você tem. A maior riqueza está no que você pode obter na eternidade através de mim. Então, abre mão disso aí, vende tudo que isso aí enferruja, a traça leva sair Se a bolsa cair, tu perde, enfim. E vem adquirir uma riqueza que você nunca poderia imaginar. E aí, o jovem rico, até onde eu entendo, aqui até onde eu posso perceber, eu acho que ele não ouviu essa parte. Eu acho que ele só ouviu aquela parte assim, vai e vende tudo que tu tem que dar aos pobres. Que ele se entristeceu. Ele ficou triste com aquilo. Poxa vida, acabei de comprar um Lamborghini. Pô, vender vai ser difícil, vai ficar complicado. Jumentinho novo, novo, tração as quatro patas. Vou vender ele, acabei de comprar, não vai dar certo. Aquela cobertura lá em Cafarnaum, está valendo um preço, uma nota. Ele se entristeceu. Acho que ele não conseguiu discernir o que Jesus estava querendo oferecer para ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Fora os doze que Jesus chamou pessoalmente, fora esses doze, você só vai ver mais duas pessoas sendo chamadas por Jesus. Uma que não sei o nome, que está lá, que ele fala assim, vem me segue. E o camaradinha fala, Senhor, me deixa enterrar meus pais. Ele fala, deixa os mortos enterrar os seus mortos, segue-me tu. Aí ele não foi. E o jovem rico. O endemoniado de Gadara, lá cheio de demônios, mais de 5 mil demônios, quis ir com Jesus. Pensa num testemunho de um camarada que podia, onde eu era endemoniado, tinha uma legião de demônios comigo, vivia mal quebrava a corrente. Mas Jesus podia usar o testemunho do cara lá para poder fazer, né? se fosse hoje em dia. Né? Jesus falou assim: não, 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 você não vem comigo, não. Vai para os teus e anuncia o que Deus tem te feito. Mas para esse camaradinho e para o jovem rico, Jesus chamou, vem e me segue. E ainda mais, para o jovem rico, ele falou, ó, vende tudo que tu tem, tu vai ter um tesouro no céu. Acho que Pedro devia estar atrás da porta ouvindo, né? depois que passou, aí Pedro, e nós, que deixamos tudo e te seguimos, vamos ganhar o quê? Pensou, né? Pô, caramba, essa oferta não foi feita para mim, né? Ele falou que ia ser pescador de homem, mas aí o camarada dele oferece um negócio ali, né? E aí Jesus fala, né? Aqueles que deixaram tudo e me seguiram vão ganhar muitas vezes mais aqui, aqui e no porvir. Né? Aí Jesus estende. Mas até então, isso era algo velado. Mas para o jovem rico, o Senhor abriu, abriu o verbo. Mas que interessante. De novo, nós estamos aqui em um dilema. O jovem rico procurou a Deus, procurou o Senhor, ouviu ao Senhor ouviu a sua voz, ouviu a sua direção, ouviu o seu desafio, porque às vezes né, o Senhor nos fala, é um mandamento, nós cumprimos, está né? na Bíblia que Ele já falou, nós cumprimos, não tem o que você ouvir, já está escrito, cumpre, e tem coisas que nós ouvimos com Deus que era é no nosso pessoal, no nosso particular, como Deus trata conosco de maneira individual, Ele tem as suas maneiras de falar conosco, né? E aí nós temos que ir de obediência em obediência, de fé em fé, crescendo nesse relacionamento. E aí de novo nós estamos aqui, um homem diante de Deus, com o seu desejo, com a sua vontade, e diante da vontade que Deus impôs a ele, que o Senhor impôs a ele. É um desafio. Eu não sei quanto a vocês, mas normalmente quando Deus fala comigo eu também me sinto desafiado. Eu me sinto como Pedro lá no meio da tempestade, olhando para Jesus no meio do, do nada, da escuridão. E Pedro fala assim, é tu mesmo. Me manda ir ter aí contigo, então. Aí Jesus desafia, então vem. Oxe, agora lascou. Achava que era um fantasma? Não é Jesus. E agora? Agora eu vou ter que andar sobre a tempestade, agora eu vou ter que andar sobre as águas. É um desafio. Obedecer a Deus é um desafio. Mas as consequências de não obedecê-lo... Né? É, a Bíblia não relata isso já é, um, é, um, é histórico ouvi um pastor agora eu vou procurar quem foi eu não me lembro agora que tem, tem tempo para poder trazer isso melhor né mas segundo a história relata é, essa cidade do jovem rico né, se eu não me engano a Galiléia ela foi invadida algum tempo depois foi saqueada ela foi tomada o que aconteceu com o jovem rico? Ficou o quê? E há uma possibilidade de ter virado cativo também, né? A impressão que eu tenho, eu não sei de vocês, mas olhando, como eu disse aqui semana passada, vem comigo, a história é boa, entra na história, mas a impressão que eu tenho é que se Jesus fosse um cara ansioso, ele ia falar assim, cara, vem logo, porque daqui a um tempo esse negócio não vai existir mais. Você não está entendendo o que eu estou te falando, Abre mão de aí, você já perdeu isso aí de qualquer jeito. Você não está entendendo, estou te dando uma oportunidade. Mas como ele não era ansioso, né? ele é Deus, sabendo de todas as coisas, ele ofereceu uma oportunidade ao jovem rico de ser mais rico ainda. Mas, de novo, nós nos colocamos face, a, face com a vontade de Deus, e nós sempre temos uma escolha diante dessa vontade, o jovem rico escolheu não obedecer a consequência histórica né, não está na Bíblia isso mas histórica é de que o jovem rico então não não ficou mais tão jovem e também não mais tão rico né e aí eu poderia ficar aqui falando outros exemplos mas eu vou somente a esse entendeu mas eu também quero falar da extraordinária beleza que é quando nós obedecemos a Deus, mesmo quando isso vai de encontro àquilo que nós cremos. Né? Na mesma cidade, eu acho que o Cid até tocou nesse ponto na semana passada, mas aí eu vou, você ouviu ouvir semana passada, você vai ouvir de novo, vou falar igual o apóstolo, né? não me canso de falar as mesmas coisas, porque é para proveito vosso, então você vai ouvir de novo. Mas na mesma cidade, aonde estava aonde estava Jonas, não Jó, <risos> Jope, e estava também, muito tempo depois, um homem chamado Pedro. Pedrão, que arrancou a orelha do soldado, falador, mas já transformado pelo Espírito Santo. Mas estava orando na casa de certo Simão Curtidor. Eu não vou ler não, tá para poder ganhar tempo. Essa história está em atos. E aí ele está lá orando. E aí o que acontece quando ele está orando lá na, no terraço, lá na cobertura? Ele tem uma visão, né? A visão de um lençol sendo baixado com uns animais assim que os judeus normalmente, né, Normalmente não, os judeus não comiam naquela época. Eram animais considerados impuros para os judeus. E Pedro, judeusão, né? Judeu raiz. É a segunda vez que eu vejo Pedro negando Jesus. Que a visão vem, aí vem o Senhor e fala assim, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro, não. Maneira nenhuma. Jamais colocarei coisa impura na minha boca. Está negando de novo Senhor, meu Deus. Você não aprendeu com a primeira vez. Pedro, levanta, mata e come. Não consideres impuro aquilo que eu purifiquei. É assim que o Senhor fala? O senhor está falando ali um enigma. Eu até então eu também não teria entendido nada. Entendeu? Bom, tá bom, comida. Eu, eu, bom, do jeito que a galera me conhece, aí eu falo: bom, liberou geral, vamos para churrascaria. Mas o senhor estava falando de algo, que iria, algo maravilhoso se aconteceria. Maravilhoso para mim e para você. Tem algum judeu aqui dentro? Não? Então, se todos nós somos. Desculpa, gente, perdão. Poxa vida. Vai que tu me arruma. Então, fala o Luizinho, que é judeu da tribo, da tribo que tu é? <risos> aí, o cara esqueceu até a tribo que ele é, meu Deus. Não. Então, todos nós aqui somos considerados, éramos considerados, ou somos gentios. Né? Como os gregos eram considerados na época. Né? E aí, olha que interessante a beleza da obediência. Bom, Pedro cria numa coisa que ele foi ensinado desde pequeno, sobre a questão dos alimentos porém o senhor já dá indícios a ele de que ele teria então que fazer algo que não era conforme a fé dele, né? Quer dizer, Jesus ele veio quebrando os paradigmas, né, da sua época. E aí, logo um tempo depois vem o quê? Duas pessoas procurando por Pedro. E aí, ó, tem dois camaradas aí. Um anjo também falou com o Pedro, né? tem dois caras aí, vai com eles e não duvida em nada. Acho que o senhor, para garantir, né? falou assim, eu vou mandar um anjo poder notificar o cara, porque o bicho é tão torrão, que é capaz de falar, não, não vou, não vou, não vou. não vou. Negócio de ímpio aí, de carne de porco, não, não rola. Mas aí, então, foi um anjinho lá, ó, vai com eles lá e não duvida de nada. Tá? Porque sou eu que estou no comando. Então, teve um reforço aí. Mas, ainda assim, Pedro poderia querer duvidar, querer... Mas ele escolheu obedecer. Tá bom. Vieram os caras, ele foi... Pra onde que ele foi? Pra casa de Cornélio. Cara gentilzão. Lá da... Império Romano. Era um homem justo. Né? Orava, dava esmolas. Né? Na época, que se fazia lá. Era um cara justo. Né? E sedento, por Deus. Mas não tinha como ter acesso. né Tava bloqueado o acesso ainda. Só os judeus tinham essa, esse acesso ainda, né? E aí Pedro já entra na casa do cara, meio assim, com o pé, olhando. Vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentio, né? Já se justificando. Porém, é, tinha visão, um anjo aqui, ali, acolá, mesmo aqui, né? Foi tão interessante, porque eu ouvi esse Dinho falando isso e depois lendo, eu também tive a mesma impressão. Ele, Pedro, começava a falar, começou a pregar, e no meio da pregação, puff, foi todo mundo batizado com o Espírito Santo. Assim, é como se Deus falasse: bom, tá bom até aqui, você já falou, já falou, precisava, cala a boca, agora é comigo, daqui eu assumo. Entendeu? E olha que interessante: o Evangelho foi anunciado, foi aberto a nós, através de um judeu que não poderia entrar na casa de um gentil, segundo a lei. Mas o Senhor veio quebrando todos os paradigmas. Né? Talvez se fosse eu hoje, ou você, nós, com tantas doutrinas humanas que nós temos por aí, nós ficaríamos impedidos, porque a vestimenta não poderia ser adequada, porque o cabelo não poderia ser assim, porque, enfim, uma série de infinidade de coisas aí que não vem ao caso falar, mas que a gente ficaria travado. Mas Deus ele não é limitado. Nós não podemos querer encaixotar Deus na nossa mente e acreditar que Ele age somente conforme nós pensamos, porque não é. Então, o que, que confere a nós? O que, que diz respeito a nós? O que diz respeito a nós, uma vez que a gente ouve a Deus, é obedecê-lo incondicionalmente. Você tem convicção de que Deus falou contigo algo? Segue. Eu, eu ensino isso para quem está debaixo da minha cobertura. Uma vez uma irmã, inclusive, falou, me, me, falou: Vou contar esse testemunho. Eu ensino, eu ensino isso, né? Eu falo assim: ó, Se você vier, você vier falar comigo que Deus falou contigo, eu só vou poder dizer para você que Deus não falou contigo se você vier me falando que Deus falou algo contrário à Escritura. Ah, não, Deus falou para poder matar aquele cara ali. Mentira. Deus não falou isso, não. Ah, Deus falou que eu tenho que adulterar. Calma, não, não, Deus não falou. Isso aí eu posso dizer, desmentir você. Não tem nenhum problema. Agora, se você me falar assim, ah, Deus falou comigo. Né, vamos lá, vamos usar o jovem rico. Né, a Lamborghini do jovem rico. Deus falou comigo que eu tenho que dar minha Lamborghini. Tenho que ofertar ela. Eu não vou ter como falar assim, não, Deus não falou contigo. Eu posso te aconselhar. eu posso, A gente pode... Como você ouviu Deus. Mas eu nunca vou poder dizer assim, ó, Deus não falou contigo acerca desse assunto. Porque isso é uma coisa entre você e Deus. Entende? É a tua fé. E se você vai obedecer ou não, também é um problema entre você e Deus. Entende? É que interessante. É onde entra o meu testemunho, né? A gente estava passando um período de dificuldade é maior do que a gente está passando agora. E aí eu me lembrei do testemunho de Cidinho Solange sobre o alimento na casa deles, né, que Estava faltando, ela estava acabando e tal. E eles decidiram, então... E lá em casa também aconteceu a mesma coisa. Olhei para a dispensa e assim, falei, caramba, só vai dar para almoçar amanhã. Isso porque eu já, tava numa... eu já estava no modo de economia. Então, eu só fazia uma refeição por dia. Eu, pensei, eu vou fazer só o almoço, que aí eu já economizo para as meninas poderem comer e tal. E, obviamente, amados, tá? É... não é isso aqui né? para poder dramatizar. Nossa, coitado. Não é isso, não. Isso foi uma... uma... Prova minha com Deus, porque eu poderia tranquilamente é, comunicar aos meus irmãos a minha necessidade e eu seria prontamente atendido. Isso eu não tenho dúvidas, assim como qualquer um de vocês, qualquer um de nós que estamos aqui hoje que já vão passando qualquer tipo de necessidade, é, a gente é acionado a gente procura em Deus sanar essa necessidade, tá? Que isso fique bem claro. Mas eu queria, é, eu queria poder ter uma experiência com Deus nesse sentido. E eu lembrei a Deus, falei, senhor, amanhã minha comida acaba. Eu, eu, obviamente, né, no, no banheiro, eu tomando banho. Né, quem me conhece aí sabe que minhas orações mais íntimas são tomando banho. <risos> e aí eu falei, senhor, tu sabes que amanhã porção acabou. Tem mais. Eu falei, ah, eu poderia recorrer ao prebitério, aos irmãos, que acho que poderiam cooperar comigo em alguma coisa. Mas, caramba... Será que eu seria soberbo, arrogante de falar que eu gostaria de ver essa provisão vindo de ti? De achar que eu poderia estar me, me apoiando nos irmãos e tal? Não, não seria o caso, mas... Falei, pô, faz um milagre aí, eu não vou falar nada não. Ajuda nós aí. Naquele dia, à tarde, uma irmã me ligou. A irmã me ligou e falou assim, pô, precisava falar, tirar umas dúvidas com você a respeito do meu trabalho foi tá jóia, vem aí tomar um café e tal, ela tá bom. Aí quando eu cheguei da rua, ela já tava lá em casa com a Ana Paula, aí quando eu olhei assim já vi, pô, peito de peru, requeijão, pão, ice tia, eu falei, opa, vou comer só o pãozinho, um pãozinho aqui só para poder dar disfarçada, que amanhã de manhã o café da manhã das meninas já tá garantido com peito de peru, ó. Obrigado, senhor, que maravilha. Aí conversamos, tirei as dúvidas dela, né, rolou aquele bate-papo bacana, ela, então, ela usou isso que eu falei com você aqui. Ela, então, você fala que quando nós ouvimos Deus, é, ninguém pode dizer para a gente que a gente não ouviu, né? Eu falei, depende, calma aí. Se, você falou, se ele falou algo contigo, você ia falar, se for algo que estiver pautado na palavra, algo que esteja conjugando com a palavra, ok, se estiver fora da palavra aí, ou alguma coisa fora, aí, ela, não, não, ouve aí. Eu falei, tá bom. Então, Deus falou comigo para te interessa isso aqui. Aí pegou um dinheiro assim botou na mesa. Aí eu, Eita. E também quem me conhece e melhor também sabe que eu sou bom para caramba para receber as coisas. né? Dá é com a gente mesmo. A ideia é a gente tira a roupa do corpo e vai, vai dando, não tem nenhum problema. Agora, para receber, ou oh, que tratamento. O orgulho aflora na hora. <risos> assim, o orgulho, assim, não, mano, que isso. Oxi. Não tinha nada na defensa, só tinha um pote de nescau. Nem leite tinha, foi fazer o Nescau, tinha que comer o Nescau na colher. misericórdia. Eu, não, amada, que isso? Pô, não, que aí a Ana Paula já melhorou assim, aquele olho dado de, olha, vê bem o que você vai fazer, vê bem se você orou, eu compartilhei com ela, você orou. Tipo, não, tá bom, não. Aí eu, todo constrangido, sabe, com o rabinho entre as pernas, assim, sabe, ah, amém, amada. Aí fui espiritual, né? Aí peguei o dinheiro, assim, valor, nem olhei, assim, botei no bolso, falei, que o senhor te recompense. Né? Aí o pastor, nessa hora, flora, né? O senhor te dá dez vezes mais. Ela, não, 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 não. Não estou fazendo isso porque eu quero recompensa de Deus, não tô fazendo... Pra... Eu estou fazendo isso porque eu ouvi Deus e estou obedecendo. Tá bom, mano. Glória a Deus. Amém. Que bela obediência. Né? E foi bom, porque eu já peguei o dinheiro, já passei para a mulher, falei, vai na feira, vai no mercado, já compra, já... E Deus proveu. Deus proveu. Deus usou o meio dele de prover. Deus ouviu uma oração. Né? É, ele ouve a nossa oração. Isso é fato. Né? Ele só não responde quando a gente pede algo que não esteja conforme lá o, o desejo dele para a gente naquele momento. Aí ele dá uma segurada, segurada. Né? Porque a gente precisa ser perfeito, precisa ser maduro, precisa ser completo. Né? Eu queria hoje, então, deixar esse recado com vocês. Acerca da obediência acerca de nós sermos fiéis àquilo que o Senhor tem falado conosco. Né? Eu pude ouvir esse dia em semana passada através do YouTube, falando sobre obediência, e essa semana, então, eu complemento, né? trazendo esses exemplos. É bem possível que nós tenhamos exemplos na nossa vida acerca da obediência. Eu tenho exemplo na minha vida acerca da, da obediência com Deus, na verdade, acerca da minha desobediência com Deus, né, e não foi nada agradável, né? E normalmente é assim, normalmente ela vem é, é, de encontro à nossa vontade, ela conflita com a nossa vontade, né? E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos. É, não é clichê, não é algo é, 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 simples, eu quero dizer, né? Parece tão óbvio, nós precisamos nos aproximar de Deus, mas você precisa ter ciência de que quando, conforme você aproxima de Deus Quanto mais perto de Deus você está, menos de você você vai ter. Compreendi isso. É como se, quando a gente se converte, as pessoas vão falando para a gente, nos ensinando que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Né? Ao longo do, do, da caminhada. Né? Ninguém, quando eu me converti, ninguém falou assim, agora, a partir de agora você vai ter que parar de ser um cara pornógrafo. Você vai ter que pegar as suas revistas lá, de as suas playboys lá e jogar tudo fora. Ninguém falou isso comigo. Cidinho não falou, Solange não falou. Minha sogra, que na época não era minha sogra, né? Eu, por, por convencimento do Espírito Santo, eu entendi, ouvi uma mensagem do Cidim, que aquilo que não era bom para ele não poderia ser bom para quem estava junto dele. Eu falei, caramba, aquele negócio é tá bom para mim, então. Eu joguei fora. Amigo meu, até na época, não, então me dá, pô, tem uma coleção tão grande. Eu falei, não, jovem, o que, é bom, o que não é bom para mim não pode ser bom para você. Eu peguei lá, joguei tudo fora. Mas ninguém me falou isso, ninguém me ensinou. Entende? E aí nós precisamos ter o entendimento de que a nossa obediência a Deus ela precisa ser incondicional. E aí quanto mais de Deus, quanto mais de Deus eu tenho, menos de mim eu vou ter, menos do mundo em mim eu vou ter. É você precisa estar preparado para quê? Para servir. Quer quando conforme você aproxima de Deus, você percebe que a sua vida aqui, ela é pautada no serviço aos santos de que maneira você vai poder servir, mas aí isso aí já é um outro tema, é uma outra história, é um outro, uma outra pregação, um outro ensino, enfim. Mas que nós possamos nos aproximar de Deus e obedecê-lo de maneira incondicional. E que nós também possamos aprender com pelo menos esses dois exemplos. Eu poderia citar Saul também, poderia também citar Elias para vocês, em alguns aspectos, né? É, Elias, por exemplo, o chamado dele passou quando ele resolveu fazer a vontade dele. Cidinho falou aqui do que Elias fez no Monte Carmelo. Vocês estão lembrados da restauração do altar? Lembra? Pô, pregação forte. Eu já vi essa pregação dele algumas outras vezes. A pregação, esse, esse tema é fortíssimo. E quando você olha aquele homem cheio do fogo de Deus fazendo o que ele fez, ele botou para correr 400 profetas Mandou matar todo mundo. Ele promoveu um avivamento na cidade. Ele trouxe, deixou claro, ele trouxe, deixou claro que Deus era o Deus de Israel. O Senhor Deus de Israel. Não era Baal. Mas olha é que interessante: quando a mulher lá do, esqueci, não é? Jezabel. Quando Jezabel ouviu falar do que aconteceu, falou que ia matar ele. O que ele fez? Ó. Sebo nas canelas, pé de pano. Para onde ele foi? Para uma caverna se esconder. Deus mandou ele para lá? Claro que não. Foi por causa do sentimento dele, do medo dele. Aí, Pedro, é Pedro, ó. aí Deus fala assim, o que, que tu está fazendo aí, Elias? Não mandei você entrar aí. E Leiam depois a história atentamente, vocês vão perceber que nesse momento o chamado de Elias passou. Porque a primeira coisa que Deus falou é, quando você sair daí, vai buscar um, um substituto, vai buscar um Alguém que vai seguir fazendo aquilo que eu mandei você fazer. Saul, primeiro rei ungido de Israel. Samuel trouxe lá uma, uma ordem para ele. A gente pode aqui, então, trazer uma, uma alusão, né? Samuel como sendo a figura representativa de Deus e Saul sendo nós hoje em dia. Ah, espera aí, que tal dia eu volto. E aí ele não esperou, ficou lá impaciente porque tinha que mostrar alguma coisa para os homens que estavam à sua volta na guerra. E aí, ao invés de querer obedecer, ele foi querer fazer algo que não era é, é, da sua alçada fazer, que foi sacrificar lá. Foi querer se mostrar para os homens. Aí, quando Samuel X, o que tu foi fazer? Oh, uma situação é o suficiente para poder mudar a nossa história com Deus. Tanto para o mal quanto para o bem. Deuteronômio, acho que 28, se não me engano. Deus já está tá falando das bênçãos e maldição. E quando Deus fala sobre as bênçãos, Ele fala, se vocês me obedecerem, fizerem conforme eu estou falando aqui, vai dar bom. Mas se vocês não me obedecerem, vai dar ruim. Está lá. Saul naquele dia, o seu reinado passou dele. Deus já começou a procurar alguém e achou a Davi, homem segundo seu coração, que executaria toda a sua vontade. Então, que na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Ele, nós sejamos incondicionais a obedecê-lo. No nome de Jesus. Amém? Amém. Agora corre o teu irmão que está do teu lado aí, dá uma catucada nele, fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos, nessa hora, mais uma vez, te agradecer. Te agradecer porque nós temos a oportunidade, de livremente, comunicar a tua palavra. Nós temos, Senhor, a oportunidade, de maneira tão leve, poder falar de ti. E basta uma olhada... Mais ampla, para percebermos que nem todo o mundo desfruta dessa liberdade. Senhor, não nos permita, não nos deixe, Senhor, sermos como aquelas ovelhas gordas que pisam em favos de mel, Senhor. Nós queremos estar famintos da Tua presença, nós queremos estar sedentos de Ti, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade independente do que nos custe, Senhor que a Tua vontade para nós ela deve ser as primícias da nossa vida. Nos faz entender essas coisas, nos faz entender, Senhor, acerca da obediência incondicional a Ti. Sim. E abra os nossos olhos, Senhor, para as consequências de uma desobediência a Ti. Senhor, nós não queremos sofrer essas consequências, portanto, nos ajuda a permanecermos obedientes a Ti. Nos ajuda, Senhor, a a discernir, a entender a Tua vontade para nós, ainda que essa vontade não seja como a nossa vontade, porque normalmente não é. Nós não temos a capacidade, Senhor, de olhar à frente, nós não temos a capacidade, Senhor, de discernir o que seria de nós lá na frente, mas Tu tem, Senhor, Tu tem. Tu sabia o que poderia acontecer àquele jovem rico? Tu sabia que a riqueza dele poderia se esvair da noite para o dia? e ainda assim ofereceu a oportunidade da riqueza eterna a Ele. Não nos deixe, Senhor, presumir que temos algo aqui nessa terra, porque dessa terra nós não levaremos nada, Senhor, senão a Tua presença conosco. Nos dá, Senhor, corações obedientes a Ti, nos permita, Senhor, uma vida de abundância espiritual contigo, aonde, Senhor, a nossa vontade seja, Senhor, conjugada com a Tua vontade aonde a nossa mente esteja sujeita a Cristo em todo o tempo os nossos pensamentos elevados a Ti, Senhor no nome de Jesus eu sei, Senhor, que não é algo fácil para nós não é, Senhor, não foi fácil para Jesus não foi fácil para Jesus no Monte das Oliveiras, Senhor Getsemane, Senhor ao ponto do nosso Senhor suar sangue porque muito embora o seu espírito estivesse pronto a carne era fraca contudo a oração dele nos ensina que a tua vontade seja feita sempre em nós e não a nossa sempre que tivermos a oportunidade Senhor, vamos querer que o cálice seja afastado de nós Está em nós isso, nós somos humanos, Senhor. Mas, Senhor, nos ajuda a falar com a intrepidez que seja feita a tua vontade e não a nossa. No nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda nessa tarefa, nos ajuda nessa, nesse estilo de vida que temos. Nos ajuda a obedecer, nos ajuda a compreender, nos ajuda a esperar. Livra de nós toda a ansiedade, livra de nós toda a preocupação. Que nós possamos nos entregar completamente a Ti, Senhor, e aprender a descansar em Teus braços, aprender a confiar na Tua direção. Em nome de Jesus, Senhor. nos ajuda a obedecer, sempre, de maneira incondicional a Ti. Em nome de Jesus.